0: Нуар в большом городе История темного мегаполиса Привет, с вами частный сыщик Вадим Головин В этом выпуске расскажу историю страшной мести Говорят, нет никого опаснее обиженной женщины Я тоже так раньше ошибочно думал На самом деле нет никого опаснее отца обиженной женщины Потому что родительская любовь, она как атомная энергия, способна дарить тепло или превращать в пепел. И горе тому, кто окажется в эпицентре взрыва. Так произошло с парнем по имени Ильяс. Молодой человек не понял своего счастья, когда брал в жены дочь уважаемого бизнесмена и когда получил в придачу тепленькое местечко в папашиной фирме. Решил Ильяс, что пришел к успеху, и тут из него полезла. Возомнил себя первым Вудманом, набрал целый штат легкодоступных барышень, с утра до вечера кастинги проводил. Семейная жизнь и бизнес покатились к чертовой матери. Молодая жена с ребенком осталась сидеть в слезах. Отец девушки принял все это на свой счет и пришел ко мне с просьбой проучить зятя. Разговор намечался сложный, поэтому я и заказчик Эмиль Рустемович, назовем его так, встретились в тихом парке. Без лишних ушей и спрятанных микрофонов. «Я доверил Ильясу самое дорогое», – начал беседу клиент. «Речь о моей единственной дочери. Эта собака не только предала ее, но и меня опозорила». Подчиненные за спиной смеются. «Так что пусть ответит за все». Придет время, говорю, ответит, сами знаете, бог не фраер. Клиент рассудил по-своему. Здесь я сам себе судья и прощать его не намерен. Слыхал я такие речи, каждый пятый клиент просит меня кому-нибудь отомстить. Почти всегда отвечаю отказом, потому что тратить деньги на месть готовы конченые безумцы. А мне не нужны проблемы. Все эти пафосные слова, что месть – это блюдо, которое подают холодным, считаю полнейшим бредом. Мстителем движет не разум, а боль, обида и еще очень часто зависть. Редко встречал людей, которые мстили взвешенно и осознанно. Эмиль Рустемович был из числа таких. Он рассматривал месть с позиции бизнесмена, просто как свой очередной проект, я бы даже сказал стартап. Теперь ты будешь Ильясом. Эмиль Рустемович протянул паспорт. На развороте был снимок зятя. Личные данные полностью совпадали. Выкрали документ, спрашиваю? Нет, отвечает, сделал. В твоих руках дубликат. Развлекайся, как хочешь. Жду твоих предложений. И так с гордостью на меня глядит. Учись, дескать, у злого гения. Эмиль Рустемович, конечно, не знал, что эта его идея 300 раз раз перепроданный плагиат. «Дайте, говорю, угадаю. Вам эту идею с паспортом продал кто-то из детективов. Зря деньги отдали. Только не обижайтесь». Эмиль Рустемович поднапрягся. Обидно стало за инвестицию. «А чем идея плоха?» «Готовый, в сущности, инструмент влияния на человека». «Ага», отвечаю. «Легкий в использовании, с понятным интерфейсом». «Только есть у меня слабое ощущение, что вы с этим паспортом сами чуть не влетели». Клиент кивнул. «Было дело. Прошлый мой исполнитель до сих пор к дознавателю уходит. Кредит на Ильяса хотел повесить с помощью дубликата». Я вновь убедился в том, что всякое зло возвращается бумерангом. Но об этом клиенту уже говорить не стал. Учить дело неблагодарное, а для сыщика еще и убыточное». Так вообще без заказчиков остаться можно. Богачи ведь они обидчивые, умеют шутить, но только не над собой. Мне лично кажется, говорю, что месть должна чему-то учить. Просто так делать гадости – это не ко мне. На этом мы попрощались. Примерно через два месяца звонит мне Эмиль Рустемович. Слышу по голосу мужик вне себя от злости. «Представляешь!» — кричит. «Этот негодяй Ильяс снова женится! Не успел с моей дочерью развестись, как новую бабу себе нашел! Ты должен это остановить!» «Каким образом?» — спрашиваю. «Забыл, — говорит, — что ты теперь Ильяс. Тебе, как говорится, и паспорт в руки. Действуй!» Паспорт Ильяса все это время лежал у меня без дела. Я вынул из тайника дубликат бесценного груза. Сравнил себя с фотокарточкой Схожести не было никакой Но это не представляло Большой проблемы Быть похожим на фотокарточку Крайне желательно при пересечении Государственной границы При общении с ментами тоже В остальных случаях Риск отсутствует Я сунул паспорт в карман и поехал На Комсомольскую Искать Ильясу очередную невесту Попутно сформировал Джентльменский набор Четыре бутылки водки, пакет сока, блок сигарет и палку колбасы. Запросы у московских дамочек разные, но в конечном итоге упираются в кошелек. Просто так с улыбочкой не подкатишь, даже если дама твоего сердца только-только продрала глазки под серым московским небом. У Ленинградского вокзала есть такой парапет, который служит пристанищем заблудившимся в жизни людям. Там я быстро приметил даму с заплывшим глазом. После недолгих уламываний она согласилась пойти под венец. До сих пор вспоминаю, как документы с ней подавать ходили. Одна из сотрудниц ЗАГСа, которой стало дурно от запаха перегара, отвела меня в сторонку. «Хочу, — говорить напомнить, брак — это добровольный союз мужчины и женщины. Никто не имеет права принуждать вас к этому». Я молча пожал плечами. Сердцу, говорю, не прикажешь, а с лица воды не пить. Короче, все в таком духе. Мы расписались. Обошлись без свидетелей и, самое главное, поцелуев. Задание было выполнено. Звоню клиенту Эмилю Рустемовичу. Теперь, говорю, Ильяс крепко связан брачными узами. Жена у него пьющая, зато часто бывает на свежем воздухе. «Захотите взглянуть, приезжайте на Комсомольскую, к вокзалу». Слышу, на том конце провода назревал инфаркт. «Какая еще жена? На каком свежем воздухе?» – орал Эмиль Рустемович. «Оказалось, пока я охмурял вокзальную леди, Ильяс под страхом смерти вернулся к своей ненаглядной. Папаша девушки прибегнул к радикальным методам примирения». Встретил его со своими ребятами и так отделал, что теперь у пары как бы все хорошо. Снова собираются идти в ЗАГС. Только местечко в графе «семейное положение» уже занято. Паспорт Ильяса я весьма символично спустил в унитаз. Знаете, месть – это всегда дерьмо. Наверняка замечали сами, когда врубаешь ответку, легче не становится. Только хуже потому что всякая месть стремится к тому, чтобы сделать еще больнее. Это Нуар в большом городе, и я его ведущий, сыщик Вадим Головин. Я вернусь очень скоро».